0: Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Les Européens vont-ils réussir à se relancer dans la conquête de l'espace ou vont-ils devenir de simples clients des états unis de l'Inde ou de sociétés privées C'est tout l'enjeu du Sommet européen de l'espace qui s'est tenu pendant deux jours à Séville.
2: Notre choix est clair. On peut regarder ou agir. On peut suivre ou mener. « Stagner ou inspirer. ou inspirer. Ensemble, on peut faire l'histoire.
1: » Sauf que l'Europe est à la traîne. Depuis le 5 juillet, date du dernier lancement d'Ariane 5,
3: «
1: L'agence spatiale européenne n'a plus les capacités d'envoyer des satellites dans l'espace. Les fusées Ariane 6 et Vega C ne sont pas opérationnelles. Pour sortir de cette crise, les Européens ont acté à Séville un nouvel effort financier pour sauver Ariane 6. En échange, le marché des lanceurs va être ouvert à la concurrence. Cela permettra le développement de start-up spécialisées dans les mini fusées et le lancement de petits satellites, un compromis salué par le gouvernement français.
3: C'est un succès majeur et un moment décisif pour l'histoire spatiale européenne. Il préserve l'unité européenne sur la question de l'accès à l'espace.
1: Les Européens font donc bloc pour continuer à développer leurs fusées et faire émerger de nouveaux acteurs de la conquête spatiale capables de tenir tête aux lanceurs privés comme SpaceX d'Elon Musk. Actuellement, l'Europe est contrainte d'appeler l'Américain à la rescousse pour mettre sur orbite ses propres satellites. Alors, dans un contexte de concurrence mondiale de plus en plus féroce, le sommet de Séville va-t-il marquer un tournant L'Europe spatiale peut-elle gagner en autonomie et en souveraineté Est-elle enfin prête à redécoller
0: Trois invités, très au fait de tous ces enjeux. Michel Friedling, bonsoir. Vous êtes général, vous êtes l'ancien commandant de l'espace de 2019 à 2022. Vous avez depuis, ou en même temps, je ne sais pas, fondé la start-up Don't, non, Look Up, non, pas Up, <rire> Look Look Up, Look Up. Space. Votre essai commandant de l'espace vient de paraître aux éditions Bouquin et selon vous, les lanceurs en Europe ont été dominants pendant deux décennies, mais le marché a changé et on a pris la mesure de ce phénomène avec 15 ans de retard, nous, les Européens. Néanmoins, aujourd'hui, la dynamique est lancé il y a une volonté politique derrière. À côté de vous, Isabelle surbès verger bonsoir madame, bonsoir. géographe au CNRS, spécialiste des politiques spatiales. Votre ouvrage, Géopolitique du monde spatial, est paru chez Erol. Vous estimez que l'Europe spatiale a plus de 50 ans dans sa forme actuelle. Elle doit s'adapter, mais les difficultés qu'elle connaît ne doivent pas faire oublier que l'Europe est une grande puissance spatiale scientifique. Et à côté de vous, Xavier Pasco, bonsoir. Vous êtes directeur de la Fondation pour la recherche stratégique. Selon vous, le continent n'investit pas assez on assiste à une perte de souveraineté. Il n'y a pas assez de choix politiques forts faits dans le secteur spatial. Vous êtes assez critique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on va démarrer avec
4: l'image du jour. Des belles images, les premières images dévoilées par Euclide, le télescope spatial européen qui était parti en juillet dernier, donc explorer l'univers. Et quand on voit ces images, on va les voir, il y a la nébuleuse de la tête de cheval, notamment, je crois que c'est celle-ci, celle la, la galaxie de Percé, voilà, tout mmh. ça est très beau et très inspirant. On se dit que c'est une belle réussite, sauf eh bien, que, ombre au tableau, c'est un lanceur américain, d'Elon Musk, qui a mis en orbite ce télescope. On ne pouvait pas le faire nous-mêmes, Michel Friedling, alors il y a quelques années encore, Ariane, c'était la fierté française, la fierté européenne
5: ah oui, Ariane a été un, un formidable succès industriel et commercial. Euh, Ariane est née au début des années 70, oui. sur, les, je dirais, sur les cendres d'un programme qui s'appelait Europa, qui était déjà un programme de lanceurs européens, qui a vécu quelques difficultés, et finalement les, les mêmes que celles qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire les difficultés liées à la coopération européenne. Mais Ariane a été un grand succès.
4: Et qu'est-ce qui s'est passé alors
5: euh, je Pourquoi pense qu'il y, eu, euh, y a eu différents facteurs qui expliquent la situation dans laquelle nous sommes. Mm -hmm. D'abord, il y a eu une bascule du marché. Ariane a dominé, avec son lanceur Ariane 5, mm -hmm. le marché d'un lancement sur les orbites géostationnaires pour des satellites de télécommunication ou de diffusion d'images, de télévision, qui étaient des satellites très lourds, très gros, de plusieurs tonnes, à 36 000 km d'altitude. Le marché a basculé sur les orbites basses, qui sont mm -hmm. à moins de 2 000 km mm -hmm. de la Terre, mm -hmm. avec des satellites plus petits, qu'on doit lancer en nombre, et euh, cette bascule-là, eh Ariane 5 n'était pas la fusée la plus adaptée pour, ce, pour faire face à ce nouveau besoin. Et enfin, il y a eu l'arrivée des acteurs privés, Alors, oui. Musk mmh. qui a vraiment, et qui était le, le fruit d'une volonté politique américaine très claire, de s'appuyer sur des acteurs privés, et qui a complètement disrupté le marché. Mmh.
0: Oui, car il est financé par la NASA, mais ça, on va y revenir.
5: Oui, bien sûr. Isabelle Surbès-Verger, comment ça se fait en même temps Ariane 5 donc, a
4: effectué son tout dernier vol en juillet, c'est bien ça. Ariane 6 est lancée, mais euh, n'est toujours pas euh, prête à décoller, ça ne sera que l'année prochaine, donc un retard ouais. énorme.
0: 4 ans de retard, c'est ça
6: ah, Oui, alors on aimerait bien qu'Ariane 6 soit lancée, comme vous dites, ouais, c'est le pas programme pas qui pas est pas lancé. Euh, en fait, le retard, il est maintenant suffisamment long pour qu'on considère euh, généralement que 2024 est vraiment une date crédible. Un lanceur, c'est quand même pas euh, très original de prendre du retard. Ariane 5, elle-même, avait aussi pris du retard. Euh, les Américains ont pris du retard. Et même Elon Musk n'a euh, pas toujours tiré euh, quand il ouais. le souhaitait. On <rire> le voit <rire> bien avec le space ship aujourd'hui. Donc faire un lanceur, c'est compliqué, ça c'est sûr. La difficulté qu'on a aujourd'hui et qui rend les choses beaucoup plus sensibles, mmh. c'est qu'on euh, avait une gamme de lanceurs. Là-dedans, il y avait un lanceur russe, c'était le Soyuz. Bah, la, la situation internationale, internationale a fait que... Alors, mmh. ce n'était pas un outil de souveraineté technologique logique mais c'était quand même un, un système qui était sur la base française européenne pardon de Kourou on avait Vega et Vega C qui était le lanceur italien bon il y a eu un échec, donc pour l'instant ils sont en train de euh, reprendre euh, la base, donc tout ça, ça fait beaucoup en même mm. temps,
4: c'est vraiment la faute à pas de chance. – Mais juste un petit technique. quand on lance un satellite, euh, la fusée euh, on la récupère pas, si je comprends Sauf bien. – Sauf Elon Musk qui est Sauf récupère, Elon Musk. Euh, est mais nous ça. on n'a pas non. cette technologie-là, à chaque mais, fois il faut une nouvelle oui, un nouveau lanceur. –
6: il y a aussi une raison mm. qui est que le réutilisable ça a du sens si vous tirez beaucoup, parce qu'on dit qu'on le réutilise, euh, ça évite de produire un nouveau lanceur, mais il faut quand même retraiter la réutilisation c'est pas tout à fait euh, si simple que ça. Donc effectivement, pour nous qui ne tirons pas beaucoup comparé à Elon Musk, ça n'avait pas forcément de sens de penser réutilisable.
4: Xavier Pasqua, alors il y a une bonne nouvelle, hein, c'est que finalement les Européens se retrouvent à Séville et ils ont décidé de mettre de l'argent sur la table.
3: 340 oui. millions d'euros par an, c'est pas rien alors, c'est pas rien et ça ressemble beaucoup à ce mmh. qu'a qu connu Ariane depuis ses débuts hein, puisque si on se reporte aux années 2010-2011, on a eu le même type de rajout d'argent de, puisqu'en fait la réalité c'est que, et, et en Europe on s'est peut-être un peu finalement perdu dans cet aspect commercial des choses, la réalité c'est qu'un lanceur ça reste d'abord un outil de souveraineté c'est le fruit d'une décision politique. Et volonté nous, on politique. est
0: dépendant donc.
3: Et on est dépendant, et c'est pour ça qu'on veut avoir notre propre moyen d'accès à l'espace. À partir de là il se trouve que historiquement, conjoncturellement Ariane mmh. a, est intervenue dans une période où les américains ont perdu un petit peu le monopole du lancement et on a pu comme ça avoir en plus de nos Institutionnel, avoir quelques clients privés. Donc on, on s'est mis à parler d'espace commercial et de notion de rentabilité. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un programme de lanceur, c'est pas fait pour être rentable au départ, c'est fait pour avoir un accès autonome à l'espace. Si en plus on gagne un peu d'argent avec, c'est la cerise sur le gâteau. Mais la et donc, souveraineté est plus importante la que la souveraineté. La souveraineté, c'est quand même ça l'essentiel. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en Europe, on a eu des lectures très différentes selon les pays, mmh. selon les histoires industrielles, etc., de cette notion de rentabilité, de souveraineté. Et ça s'est se traduit, traduit un peu par ces retards et ça s'est traduit mmh. par ce compromis aujourd'hui, qui est un compromis oui. qui à la fois soutient la filière ariane mais qui renationalise un petit peu les efforts aussi, du côté allemand notamment, mmh. du, côté, du côté italien, et donc on a le sentiment que c'est pour quelque chose qui est un peu en chantier encore.
4: Mmh. D'accord. Alors Andy Mogensen, il est astronaute danois et commandant de l'ESA, de l'Agence Spatiale Européenne, et il s'inquiète de l'avance prise par les États-Unis. Hein. Et On va l'écouter, le son vient directement de l'espace, puisque c'était hier en duplex de la Station Spatiale Internationale.
2: J'ai vu SpaceX construire sa nouvelle gigantesque rampe de lancement de sa fusée Starship, qui va nous aider à retourner sur la Lune. Et cela est dû en grande partie à la décision et à l'investissement que la NASA a pris il y a 12 ou 15 ans de recourir à des sociétés commerciales. Dans 25 ans, est-ce que nous regarderons en arrière en nous demandant si seulement nous avions fait les investissements nécessaires
4: Michel Friedling-Modensen, il est en même temps assez dubitatif par rapport à ce qui vient d'être fait. Il semble dire qu'on n'est pas encore assez,
5: qu'on a un retard qu'on ne va pas pouvoir rattraper. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il hum dit, est-ce que dans 20 ans, on se posera la question Je pense que la question… On, on se la pose maintenant On se la pose maintenant et on a déjà la réponse. – Oui, euh, c'est quoi la réponse ?– Et la réponse, c'est qu'on n'a pas pris, on n'a pas fait les bons choix et je ne suis pas le seul à le dire, le, le, Bruno Le Maire l'a dit dans son discours le sur la souveraineté industrielle, l'industrie spatiale euh, au, à Vernon devant le personnel d'arrière Group, groupe, il y a deux ans, à l'issue des négociations de 2021, mmh. où on avait déjà obtenu un accord avec les Allemands et les Italiens. Euh, il, a, il a dit que nous, nous, avons, nous avions fait de mauvais choix il y a 15 ans et que nous les payons aujourd'hui. Ouais. Euh, – On parlait tout à l'heure des choix que nous avons faits, on en reparle à l'instant, euh, oui. il faut savoir qu'en 2009, une mission demandée par François Fillon, qui était à l'époque Premier ministre, euh, un comité d'experts, sur ce sujet, euh, a amené à des conclusions qui étaient quand même pour le moins surprenantes, quand on prend un peu de recul, euh, selon les rapports conjoints de l'Agence mmh. spatiale allemande, française et italienne, les agences spatiales françaises, allemandes et eh bien, les technologies de lanceurs réutilisables ne seraient pas prêtes en 2020. Donc euh, oui, mm. je crois que ça se passe de commentaires. Elon Musk domine ce marché des fusées réutilisables depuis à peu près 15 et ans. 15 ans. Et c'est ce qu'on appelle, donc, si j'ai bien compris, le, le New Space, Isabelle, Isabelle
4: Surbass-Vergé. Parce que Musk envoie chaque semaine près de 60 satellites vers l'orbite basse de la Terre, donc 550 km au-dessus de notre tête. Et là, on se dit, ben bah, voilà, il a, il a, il a creusé l'écart, ils ont creusé l'écart. Alors... Nous, on court derrière
6: oui, enfin, tout dépend comment vous voyez les choses. Parce que Elon Musk, il est lui aussi un peu dans une fuite en avant, C'est-à-dire qu'Elon Musk, il a un super lanceur, il en a même de plus en plus, il a une gamme maintenant, avec lequel il a besoin d'assurer cette rentabilité. Et pour assurer sa rentabilité et le côté réutilisable, il a besoin de tirer beaucoup. Et donc, pour tirer beaucoup, il tire les satellites de sa propre constellation, qui est quand même la constellation Starlink. Donc, il a vraiment proposé un nouveau modèle. C'est ça qui est original. C'est-à-dire qu'il a un modèle complètement intégré, dans lequel ses satellites mmh. rentabilisent son lanceur et ses lanceurs, lui permet de rentabiliser ses satellites. Ça marche parce que derrière, il y a entre autres choses, un soutien institutionnel qui a été celui de la NASA, mais il faut quand même aller un tout petit peu plus loin, il y a aussi le fait que euh, là, aux États-Unis, les sommes d'investissement cumulées depuis plus de 60 ans font que vous avez aussi une industrie spatiale y compris l'industrie des services aval qui est très développée. Et là, vous entrez avec des cas comme Elon Musk ou Jeff Bezos, donc des gens qui en plus viennent du monde du numérique et pour lequel la donnée est et donc, le satellite de télécom, d'une manière générale, est un outil essentiel. Donc, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui marche dans un écosystème américain. L'écosystème européen, il est complètement différent. Donc, je ne nie pas qu'il y ait eu des choix qui aient pu être euh, regrettables, mais d'une certaine manière, c'est de la chance ou pas de chance. Parce que quand on avait prévu pour Ariane 5 de faire du lancement double sur une orbite géostationnaire, il se trouve qu'on est très bien tombé jusqu'à une certaine époque d'évolution des satellites. C'est difficile de prévoir à la fois l'évolution du marché de ce que vous allez lancer, et le lanceur avec des temps de développement dont on voit bien qu'ils prennent 15 ans. Donc, et, et en plus, ce que disait Xavier Pascot tout à l'heure, nous, on, a des, on est dépendant du marché commercial. Mais les Américains, ils ont un marché national qui est extrêmement important, rien qu'avec leurs satellites gouvernementaux. Donc, de toute façon, là-dessus, ils sont sûrs de faire la rentabilité.
0: Alors, on va quand même se remonter un peu le moral, en évoquant avec vous, Anna, quelques start-up européennes qui se lancent dans le spatial avec succès, semble-t-il.
7: Exactement. L'Allemagne, la France, l'Espagne sont dans les starting blocks. Trois entreprises privées peaufinent, chacune de leur côté, leur petit lanceur de satellites. La plus ambitieuse, eh c'est la start-up allemande Isar Aerospace, avec sa mini-fusée Spectrum. Son objectif, eh C'est de démocratiser l'espace et pour cela elle a quand même réussi à lever 155 millions d'euros en mars dernier et elle vise désormais l'envoi de satellites en orbite basse à moins de 500 km de la Terre, on le disait tout à l'heure, d'ici la fin de l'année. Du côté de la France, c'est la start-up rémoise Latitude qui développe là aussi un mini lanceur nommé Zephyr pour des satellites de moins de 150 kg. Le premier lancement commercial est prévu début 2025 et elle table ensuite sur la production de 50 fusées par an à partir de 2030. La première mise à feu du moteur qui est entièrement imprimée en 3D au mois de janvier a été un franc succès. Et puis il y a tout juste un mois, jour pour jour, c'était le 7 octobre, l'Espagnol PLD Space a fait décoller son mini lanceur depuis la province de Huelva. Well dans le sud-ouest de l'Espagne. C'est la première fusée privée à décoller en Europe. Le lanceur a volé pendant près de 5 minutes à une altitude de 46 km avant de retomber dans l'océan Atlantique. Grâce à ce succès, l'Espagne rejoint à la 10e place le club très restreint des pays qui disposent d'une capacité spatiale. Xavier Pasco, est-ce que cette multitude de projets en fait, elle va booster l'innovation ou est-ce qu'elle peut affaiblir le projet spatial européen face aux géants mmh. chinois ou américains
3: Ouais, – Il y a toujours, il y a toujours ah. les, 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 deux, les deux faces d'une même mmh. pièce. Alors, mmh. Effectivement, le côté positif, c'est que ça, ça met déjà l'espace un peu sur la table européenne et ça rebat oui. un petit peu les cartes en termes industriels, en termes d'innovation. – Et, une et il y en a d'autres, les gens
7: y les trois, trois, y a, il y en a d'autres. – Effectivement, vous avez cité
3: certaines les plus avancées. Et puis, euh, d'un autre côté, les micro-lanceurs, c'est un vieux sujet. C'est-à-dire que ce qui compte aujourd'hui, si on parle de rentabilité, c'est le, euh, le, le prix d'un kilo en orbite. Et effectivement, ah. aujourd'hui, ce qu'on voit… Ce qu'on a vu historiquement avec les petits satellites, c'est plutôt des satellites lancés en grappe par des, grappe. des gros lanceurs. Ah. Alors, par exemple, le Starlink, c'est par euh, l'eau de 60. Et quand vous les mettez, vous savez, ce sont ces trois satellites. Bezos, hein. Alors Starlink, non, en plus, ce, ce, sont, ce, sont des, ce sont des gros satellites. Ouais. C'est Elon, Elon, Elon Musk. Mais vous avez, vous avez euh, voilà, euh, ouais. les Indiens ont lancé par exemple 104 ouais petit CubeSat, euh, dont certains appartenaient à des Américains, etc. Donc, il mm -hmm. y avait des gens qui vont faire des choix de lancement, en gros, si vous voulez, avec l'idée de baisser le prix du kilo en orbite, et d'autres qui vont faire le choix de la petite fusée, qui est plus accessible, effectivement, et qui va peut-être servir à euh, augmenter une capacité, envoyer un ou deux satellites pour compléter une constellation. Mais on est dans des, dans des activités différentes. Donc, je pense qu'il ne faut pas, effectivement, sous-estimer mm -hmm. cette, euh, cette innovation, cette effervescence, mais il ne faut pas, sans doute, en faire le cheval de bataille, parce que ce n'en est sans doute pas, c'est quelque chose qui vient compléter autre chose. Michel Préling,
4: vous avez créé oui. vous-même votre start-up, oui. euh,
3: Look Up avez, Space.
0: Oui, oui, je, je vous en un mot vous
5: nous envoyez des.
0: Bah, maintenant. Bien sûr, non, jamais. Bon,
3: <rire>
5: alors, maintenant, si vous voulez, mais je voulais, je voulais rebondir. Vous réagir. – Réagir, je veux dire qu'effectivement il y a d'autres sociétés, en France par exemple il y a Maya Space qui est une spin-off du CNES en fait, et, et, de, et de Ariane Group, hein. mm -hmm. euh, l'intérêt de ces sociétés… Société hein, je voulais également ajouter qu'une euh, que vous avez citée, Isara Aerospace a levé près de 300 millions d'euros, oui, 150 millions, c'est sa, sa troisième levée. – la,
7: la dernière. – Et Mais son
5: mince. concurrent américain qui est Rocket Factory Osburg a des gros euh, investisseurs oh, bon. comme OHB qui est un, un manufacturier de satellites mm -hmm. qui est le, le, le grand concurrent de euh, Thales et de Airbus dans ce domaine. Donc vous voyez, il y a quand même un écosystème. Donc vous êtes entré dans
4: cette myriade. Et alors ah. nous,
5: Look Up Space, oui. Moi, j'ai moi j'ai quitté mes fonctions de commandant de l'espace parce que j'étais euh, euh, préoccupé par par euh, le, le, les défis qui se posent à nous. Et nous, notre mission, Look Up Space, c'est de rendre l'espace sûr et durable. Euh, sûr aujourd'hui, l'espace ne l'est plus. Mm. Avec ce trafic spatial qui augmente, les débris que l'on a en mm. orbite. Pour vous donner un exemple, un débris d'un centimètre, c'est la même énergie qu'une voiture lancée à 130 km/h dans l'espace. qu'il y a plus d'un million de débris dans l'espace. Il y a plus d'un million de débris dans l'espace de, de cette taille-là. De, de, de,
0: oui, on parle d'une poubelle, oui, hein, littéralement. De, de,
5: alors oui, c'est oui. une image, mais il mais n'y a pas de gendarme de l'espace oui. aujourd'hui. Non, il n'y a pas de gendarme de l'espace aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'espace n'est plus sûr, mm. et, et au rythme où vont les choses, il ne sera plus durable. Mm. Et ça, c'est un enjeu, un, un enjeu qui est à la fois sociétal, parce que tout le monde utilise l'espace, qui est économique, qui est un enjeu stratégique, politique, qui est un enjeu environnemental aussi.
0: Alors on va évoquer les vols habités dans un instant mais d'abord on va vous soumettre une archive. On est dans les années 80, l'agence spatiale européenne lance le projet Hermès, une navette spatiale européenne mais il finit par être abandonné. Et là, 192, regardez.
7: Hermès, en image de synthèse ou en maquette, on n'en verra jamais plus. Le désengagement allemand, c'est la fin pure et simple de la navette européenne. L'Europe n'aura pas son moyen de transport spatial, ce soir, c'est la seule certitude. À Toulouse, 370 ingénieurs planchent depuis plus de 5 ans sur le projet. Auront-ils travaillé pour rien ou peut-on envisager un programme de substitution Nombreux sont ceux qui croient qu'un rapprochement avec les Russes serait la solution miracle. C'est là en tout cas que l'agence spatiale européenne cherche son salut. Mais les Russes n'ont pas eu besoin de l'Europe pour envoyer des hommes dans l'espace. Ils ont la technologie.
4: Isabelle sourbès verger Alors depuis, on a Thomas Pesquet, quand même notre héros national, le ultra populaire, qui est parti sur euh, l'ISS. Hein. Sophie Adeno aussi. Exactement, Alors. tout à fait, qui devrait partir elle aussi. Mais euh, ça veut dire qu'on est toujours tributaire des autres, que pour l'instant, on peut pas, on n'a pas notre propre appareil indépendant et on a du mal à le à le projeter, à l'envisager parce que ça coûte trop cher. Bah en fait, parce qu'on a fait un choix qui s'appelle la coopération. Euh, euh, L'Europe
6: spatiale, son ADN, c'est la coopération. C'est la coopération entre les différents pays mmh. européens et puis après, c'est la coopération avec d'autres partenaires. Vous citiez euh, Thomas Pesquet, mais on a quand même eu euh, d'autres euh, astronautes avant, cosmonautes mmh. d'ailleurs, parce qu'ils ont volé avec les Russes, mmh. dont euh, Claudie Agnuré, dont Jean-Paul Agnuré mmh. avant, etc. Et, et en réalité, on a considéré que finalement... Le système de transport en lui-même, c'était pas si important que ça. Ce qui était important, c'est ce qu'on faisait une fois qu'on était arrivé dans l'espace.
4: Sauf que l'Inde estime que c'est important et qu'il le développe. Alors l'Inde estime que c'est
6: important et le développe même, essentiellement parce que l'Inde veut se démontrer mmh. comme une puissance spatiale, technologique et euh, visible par rapport à la Chine. Mmh. Nous, quand on a fait mmh. ces choix-là, on n'était pas du tout dans cette optique. Et par ailleurs, on parlait beaucoup de commercialisation. Si on avait gardé Hermès, compte tenu de l'évolution d'Hermès, on n'aurait certainement pas eu une Ariane 5 qui mmh. a ce qu'elle a fait sur le marché et elle aurait coûté beaucoup plus cher. Donc, effectivement, c'est toujours un peu compliqué. Mais aujourd'hui, où on voit l'exploitation vers la Lune, où on voit peut-être une logistique spatiale, on est amené à se reposer la question. Xavier Pascou, il y a un projet de
0: vol habité européen, un projet de cargo – Pour transporter du fret Oui, l'idée. Comme ça, ça fait un peu vélo-cargo.
3: Mais... – <rire> Oui, absolument. L'idée aujourd'hui, la, la, la question pour l'Europe, c'est comment se, se brancher oui. sur la grande coopération oui. lunaire, oui. en fait, c'est ça l'idée. Oui. Et, et, et quel, est le, quel statut de partenaire, de partenaire l'Europe veut-elle vis-à-vis des États-Unis Et aujourd'hui, effectivement, ce qui se dit, c'est que eh bien, de disposer d'un un certain degré d'autonomie dans la relation, c'est quand même pas mal, parce que vous subissez moins la relation que vous la subiriez si vous n'aviez pas cette autonomie. Donc la question que vous posez, elle est effectivement aujourd'hui un peu cruciale, jusqu'à quel point veut-on disposer d'une autonomie pour envoyer nos propres astronautes, mmh. maîtriser le calendrier, par exemple, de l'envoi des astronautes. Ça, c'est un point qui sera important dans les décennies qui viennent. Alors, on commence par un cargo, c'est un peu l'idée de l'ESA, hein, c'est ce que l'ESA dit aujourd'hui, on commence par tester les choses, quitte ça, éventuellement à transformer européenne. ça en transport habité. – Mais Michel Friedling, est-ce qu'on
4: nourrit
5: encore, nous, Européens, l'envie d'aller sur la Lune ou sur Mars ?– En fait, la question qui se pose à travers euh, ce que nous venons de vivre avec Ariane 6 et puis oui. celle que vous posez, c'est la question de la vision. Euh, de, de, que nous avons de nous-mêmes, Europe, euh, dans, euh, dans le concert euh, politique euh, de l'accès à l'espace et de l'exploitation de l'espace, et de façon générale dans le monde. Euh, le, le livre que j'ai écrit, que vous, que vous avez cité au début, a, a, a pour objet, en, en retraçant un peu, en mettant en perspective des facteurs historiques, des facteurs mmh. euh, géopolitiques, économiques, de montrer que nous avons besoin d'une ambition élevée. Euh, mmh. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir que nous nous posons ces questions au moment même, ou d'autres, comme les États-Unis bien mmh. sûr, la Chine, mais aujourd'hui l'Inde, Israël, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, ne se posent plus ces questions. Ils, ils sont partis. Donc est-ce que nous, Europe, on peut accepter demain d'être absent mmh. de cette compétition-là mmh. Mon avis, mmh. c'est non. Mmh. Isabelle Souversager, est-ce qu'on est assez ambitieux ou est-ce que cette
4: on ambition
5: est... quand même a
4: beaucoup diminué oh, oh, au fil des on... ans à cause de l'argent notamment
6: ouais. On est ambitieux sur un certain nombre de sujets les images d'Euclide que vous montriez c'est de la très grande science spatiale on a l'ISA, on a une vraie implication dans tout ce qui est analyse du changement climatique, développement mmh. analyse du climat, etc. Donc je pense que c'est vraiment ce sujet très particulier de l'espace-habité qui cristallise les choses est-ce que L'homme a besoin d'aller sur la Lune et sur Mars. Est-ce qu'on peut faire sans l'homme sur la Lune et sur Mars mmh. Vous allez trouver un, un vaste débat et oh un vaste oui. sujet. Après, là où effectivement la question se pose, c'est celle de l'ambition. Est-ce mmh. qu'on veut porter une ambition, porter une vision Et dans ce cas-là, il faut s'appuyer mmh. sur les
0: choses qui vont faire ressort, Merci. qui vont permettre d'évoquer... Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'avoir apporté vos visions et vos expertises et vos points de vue sur ce sujet. L'Europe spatiale est-elle enfin prête à décoller Pardonnez-nous cette formule un peu, un peu bébête. C'était en tout cas notre question du jour. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arte Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.